0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 der ersten Staffel des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Meder. Und heute ähm, sind wir zu Gast bei Brigitta von Grünberg, die nicht nur einen schönen Namen hat, sondern auch einen wunderschönen Titel. Sie ist nämlich Meisterin und Restauratorin im Gold- und Silberschmiedehandwerk. Und ich finde es richtig schön, dass wir jetzt ähm, schon die zweite Handwerksmeisterin bei uns im Podcast haben. Ähm, genau, und ich habe Brigitta und ihre Sicherheitsbeauftragte Nari in Brigittas Werkstatt und Laden in dannstadt schauernheim besucht. Ja, Nari ist der Dobermann von Brigitta. Genau. <lacht> und die beiden haben ein sehr spezielles Verhältnis zueinander, ein sehr schönes. Ja, Brigitta ist ganz faszinierend und ich finde es immer wieder toll zu sehen, was sie so aus Schmuck machen kann. Vor allen Dingen, wenn sie ihn... Ähm, wenn man mit einer Idee zu ihr kommt und äh, die dann viel mehr daraus macht, als man eigentlich erwartet hat, als was man sich selber hätte vorstellen können. Und zum Beispiel haben um Sarah und ich beide ähm, ein, ein Wort des Jahres uns ausgewählt für dieses Jahr. Mein Wort ist Create und meins ist Center. Und dann hat Brigitta uns jeweils eine Kette dafür angefertigt und die beiden sind auch sehr unterschiedlich geworden und passen aber sehr gut zu uns. Also sie kann das wirklich einen Menschen sehen und das passende Schmuckstück für diesen Menschen gestalten. Das finde ich einfach toll. Ja, und zu ihr kommen natürlich auch viele viele Paare, die heiraten wollen und ähm, auch da hat sie die eine oder andere Geschichte zu erzählen, dass ähm, gerade solche, ähm, solche Termine manchmal äh, darin münden, dass Brigitte auch ein kleines bisschen Psychologin wird am Ende oder äh, Therapeutin für diese noch junge Ehe, aber auch das erzählt sie im Interview und wir saßen bei ihr in der Werkstatt, ja in dannstadt Schauenheim. das ist leider ein bisschen an der Hauptstraße, wenn du also das eine oder andere Auto da mal durchfahren hörst, dann verzeih bitte, aber zumindest sind die Inhalte ganz toll, die Brigitta uns da so zu erzählen hat und es gibt gerade, glaube ich, für Handwerkerinnen und all die, die sich selbstständig machen wollen, ganz viele tolle Tipps von Brigitta und so wünschen wir dir viel Spaß bei diesem Interview. Hallo Brigitte, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo. <lacht> Möchtest du einmal kurz erzählen, was du heute so machst und wie du da hingekommen bist oder heute bist?
1: Okay, ähm, was ich mache, ich bin Goldschmiedemeisterin, also komplett gelernt. Nebenbei auch noch Restauratorin im Gold- und Silberschmiedehandwerk. Ein ewig langer Titel, ganz blöd, aber ich muss ihn aussprechen. Ähm, gelernt habe ich das Ganze wirklich auch von Anfang an, also mit ähm, klassischer Ausbildung, zuerst schulischer Ausbildung, dann weiter im Betrieb anderthalb Jahre, Gesellenprüfung und dann die Meisterschule, Meisterprüfung und dann selbstständig gemacht.
0: Ja, da bin ich. <lacht> da bin ich. Du bist inzwischen 33 Jahre alt ja. und kommst woher ursprünglich? Aus Leverkusen. Das heißt, ich habe es wegen der... Goldschmiederei? Nein.
1: <lacht> Nein. Ich habe vor gefühlten Hunderten von Jahren meinen Mann kennengelernt in Südfrankreich mitten im Urlaub und bin dann irgendwie nach dem Abi dann bei ihm kleben geblieben und habe gesagt, so, dann komme ich halt hier hin und dann ja, war ich jetzt da
0: und bleibe da. <lacht> bist du? Ja. Und da war schon für dich klar, dass du Goldschmiedemeisterin werden willst oder wie kam nee, der Gedanke nee, nee, nee. aus? Also es war klar, dass ich Goldschmied
1: Nein, eigentlich noch gar nicht. Nach dem Abi wollte ich eigentlich Grafikdesign studieren. War ganz klar für mich. Grafikdesign, ganz toll, super, klasse. Nach dem Abi dann ähm, wollte ich dieses einjährige Praktikum machen, unbezahlt natürlich, und habe mich zu Tode gelangweilt. Also nach fünf Wochen habe ich meinen Hörsturz gekriegt. Nach acht Wochen habe ich aufgehört und habe dann gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich kann das nicht. Also acht Stunden am Tag vor dem PC sitzen. Nee, nicht meins. Kann ich nicht, will ich nicht. Ähm, hab dann rumgeguckt, was kann ich denn machen? Und dann kam meine Mutter, glaube ich, auf die Idee und hat gesagt, ach, geh doch mal da und da hin und guck mal. Ja, da und da war unser Haus- und Hof-Goldschmied. Also dahingestiefelt, gesagt, hallo, ich bin da, ich will ein Praktikum machen. Ja, drei Tage war ich da, ganze drei Tage. Und dann wusste ich, ja, das ist es, das will ich. Und, ja, dann ging die Sucherei halt los, Ausbildungsplatz. Ist nicht so einfach, überhaupt nicht. End vom Lied war, ich bin in Pforzheim gelandet, auf der Goldschmiedeschule. Hab da die zweijährige Berufsfachschule gemacht und dann anschließend halt die, die ähm, Anschlusslehre, so schimpft sich das, und dann ganz normal die Gesellenprüfung. Und da war eigentlich schon klar, ähm, okay, ich gehe irgendwann auf die Meisterschule und mache mich selbstständig. Ja. Was, ja. War, denn, was war
0: da für Ausschlaggebend, dass du gesagt hast, du willst selbstständig sein?
1: Ähm, ich wollte meinen Stil machen. Das ist, wenn du angestellt bist, du kriegst gesagt, du machst jetzt das, du machst jetzt das und es muss genau so aussehen. Und, ähm, wir durften auch in der Lehre ab und an mal ein eigenes Stück kreieren, was dann komplett über den Haufen geworfen wurde von der Chefin. Und das ist nicht meins. Ja, also das ist, nee, jeder hat andere Ideen und den Kunden gefällt das auch mal. Und klar muss ich auch jetzt das machen, was meine Kunden möchten. Hm, nicht immer mein Geschmack, aber gut, <lacht> <lacht> macht man halt das. Ja, aber das ist so das Ausschlaggebende gewesen. Und einfach keinen nervenden Chef mehr vor der Nase.
0: Das kennen wir, glaube ich. Alle. Ja. <lacht> und dann hast du deinen Meister gemacht mhm. und dann deinen eigenen Laden aufgemacht. Eine eigene kleine
1: Mini-Werkstatt im, im Keller bei meinen Schwiegereltern.
0: Wie ja. auch in Darmstadt. Genau, ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ja gut, dann hast bescheuert. du
1: zumindest ja. <lacht> bescheuert. Warum bescheuert? Ähm, ja, einfach sich selbstständig zu machen, ist schon so ein Schritt, wo man sagt, mh, okay, mache ich das wirklich, mache ich das nicht? Ne? Und dann, ja, so also ohne irgendwie Kunden zu haben, es ist schon schwierig. Ne? Gerade dann in so einem Kuhkaffee wo dann jeder jeden kennt und um, alles irgendwie sehr schnell sich verbreitet.
0: Und du zugezogen bist?
1: Das noch dazu, ich also auch eigentlich niemanden kannte. Ne? Das war dann schon für viele Leute ein Problem. Aber es hat sich rumgesprochen und,
0: ja, Du hast mir die Geschichte mit deinen Sittenkarten erzählt, dass du hier rum bist und dass du deine Sittenkarten verteilt hast.
1: Oder, Oder Flyer. Ja, überall. Beim Bäcker, <lacht> beim Schreibfrauenhandel.
0: Überall habe ich die geschmissen. Und dann äh, irgendwie schon anderthalb Jahre, dass du hier warst und die Leute dann äh, sagten, wie hier gibt es einen Goldschmied?
1: Ja, das also ich bin jetzt seit ähm, 2010, habe ich mich selbstständig gemacht als Hauptgewerbe. Äh, und es kommen jetzt noch Leute rein, die mich wirklich seit dieser Zeit kennen und sagen, ach, wir haben eine Goldschmiedin im Dorf ja. Ich mache was anderes als Batteriewechsel. Die Leute sehen es manchmal nicht so. Ja. Sie brauchen es nicht, also ignoriert man es.
0: Ist. Ja. Was hat dich, was war denn so das Schwierigste oder was hat dir am meisten Bauchschmerzen bereitet, als du entschieden hast, dich selbstständig zu machen?
1: Ähm wirklich diese diese Unsicherheit eigentlich. Ne? Also nicht wissen, mhm. funktioniert das überhaupt? Kommen Kunden? Kommt mein Stil an? Wie funktioniert das alles? Wie viel Arbeit habe ich nachher wirklich? Ne? sind So 24 Stunden oder so. Ne? Gefühlt 48. Das war eigentlich so das Größte. Kann ich das alles stemmen? Wie sieht es finanziell aus? Ne? Ist einfach so. Das waren so die Hauptpunkte.
0: Ja. Und Du hattest ähm, dann ja hier zumindest die Familie deines Mannes mhm. Und wie war sonst so in deinem Umfeld? Hat dich das unterstützt oder
1: war es eher schwierig? Nee, ähm, meine Eltern, super, die haben mich immer unterstützt, egal worum es geht, ist auch jetzt noch, also wenn ein Adventsmarkt ansteht, stehen meine Eltern auf der Matte und sagen sie, ja, wir sind da, wir helfen dir. Kommt nicht so oft vor, es ist, ähm, ja, aber es kommt vor, ähm, also wirklich, dass meine Mama dann 270 Kilometer einfach fährt, nur um mich irgendwie zu unterstützen an einem Stand oder so. Schön. Ähm, finanziell haben die mich auch unterstützt, muss ich dazu sagen, klar. Ist auch immer noch so, dass wenn irgendwo die Hütte brennt, dass ich sagen kann, Mama, kannst du mir helfen? Ähm, mittlerweile nicht mehr finanziell. <lacht> ja, Aber jetzt zum Beispiel ähm, mit dem Online-Shop, man muss das ein bisschen umstellen, wenn man in Urlaub fährt, der muss ja irgendwie erreichbar sein. und ne, Also mussten wir die Lieferzeiten ändern. Das hat meine Mama dann alles gemacht in zwei Stunden Arbeit. Und das ist dann schon schön, wenn man so Hilfe kriegt. Und es waren eigentlich alle, waren positiv überrascht darüber. Und haben, mit, und haben sich mitgefreut und haben auch gesagt, wenn was ist, dann melde dich, dann wir helfen dir.
0: Ja. Ja. Schön. Ja, ja das, das höre ich auch immer wieder, dass das so wichtig ist, dass man ähm, ein Umfeld hat oder sich eins schafft, wenn es nicht da ist, ja. was unterstützt und was ja. da ist und was, ja. wo man weiß, man hat echt ein Netz, das einen aufhängt, ganz ja. im
1: Notfall. Das ist, also Ich glaube, es gab zwei Leute oder so, die ein bisschen negativ geredet haben, so nach dem Motto, ah, bist du bist ja total bekloppt. Ja, man ist bekloppt, wenn man das macht, aber man ist nett bekloppt. Die fanden es aber wirklich negativ, also für die war das ganz, ganz schlimm, nach dem Motto, du kannst doch nach dem Meister dich wieder anstellen lassen. Ja, könnte ich, wenn ich einen Job finden würde, also als Meister ist es sehr, sehr schwierig, einen Job zu finden. In Pforzheim geht's noch, dann pendelt man täglich drei Stunden, möchte ich jetzt persönlich nicht, also die drei Jahre insgesamt haben mir gereicht, möchte ich nicht täglich haben. Das kann ich vorstellen. Ähm, Bezahlung ist, äh, ja, grottenschlecht. Anders kann man es nicht sagen. Von daher, nö. Aber die haben dann schon runtergezogen. Ne? Das hast du gemerkt. Das, das war irgendwann dann, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, lasst mich in Ruhe. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und, ja, weil ich glaube, wenn du nur so Leute dann hast, dann ähm, brauchst du ein sehr dickes Fell. Und, äh, Oder andere ja. Leute. Das sowieso. <lacht>
0: ja. ja, ich glaube auch, wenn man so gerade am Anfang steht und sich natürlich nicht zu 100% sicher ist ja. ob das, was man da macht, richtig okay. ist. Und ähm, dann wird man, ich finde immer, man wird so versucht. Ne? Da kommt dann plötzlich doch nochmal so ein Jobangebot oder es kommen ja. doch nochmal Leute, die sagen, ah, aber guck mal, wäre das nicht sicherer? und man wird so versucht, die Sicherheit zu wählen ja. von dem, was man eigentlich will. Ich, was ich gemacht habe,
1: ist, ich war wirklich nach wie vor zwei Tage in einer anderen Goldschmiede. Ist zwei Tage die Woche das war auch ganz gut. Ja, aber die haben mir dann auch ein paar Aufträge noch zugeschustert, dass sie gesagt haben, hier komm, mach du das bitte unter deinem Namen. Und, ähm, das war aber einfach so dieses, ich habe eine kleine Sicherheit. ja. Also ich habe immerhin einen Job, der meine Krankenversicherung bezahlt. Ne? Ähm, ist einfach so. Ne? Das war schon so gut. Irgendwann ging es dann einfach nicht mehr. Zum einen, weil mein Laden immer mehr gelaufen ist, dass ich gesagt habe, ich kann keine zwei Tage die Woche da fehlen. Das geht nicht. Dann ist mein Hund eingezogen dann war dann eh, ein Tag die Woche ging dann bei denen mit Hund. Und selbst das wurde dann schon stressig. So kleiner Welpe, der halt einfach äh, nicht versteht, warum er jetzt acht Stunden da auf seiner Decke liegen muss und nicht wie zu Hause mal rumspielen darf, mal irgendwas machen darf. Und äh, einschlafen am liebsten bei mir auf dem Schoß. Äh, man kann hundertprozentig arbeiten mit äh, und welpen auf dem Schoß. Das okay, geht super. <lacht> Grandios. Ähm, Nee, und Irgendwann war dann auch der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, nee, ich will nicht mehr. Und ja. Deswegen,
0: ja. Was machst du am liebsten in deinem
1: Beruf? Neuanfertigungen. Also eigentlich wirklich so ähm, meine Ideen umsetzen. Das ist das Schönste. Das zweitschönste ist, mit Paaren die Trauringe zu entwickeln.
0: Wie du? Musst hm? die Brigitte gerade nicht <lacht> <dran> sehen. <lacht> ja. Ist es nicht ja. auch manchmal schwierig?
1: Äh, Trauringe, ja. Ja. <lacht> also man erlebt sehr, sehr viel. Man ist irgendwann auch Psychologe, glaube ich. Also zumindest so eine ähm, leicht beratende Tätigkeit noch. Inklusive, bitte geht raus vor die Tür und überlegt euch, ob ihr heiraten möchtet. Oh. Kommt vor, ja. Ist halt sehr schade dann. Ähm, noch schlimmer finde ich es eigentlich, wenn die Trauringe fertig sind und dann der Anruf kommt an ähm, Frau von Grünberg, ja, also ähm, können Sie was anderes aus den Trauerringen machen, weil äh, wir haben uns getrennt. Oh so drei Wochen vor der Hochzeit. Das tut einem dann wirklich weh. Ne? Also das tut mir weh wegen meiner Arbeit, ja? einfach weil ich da mein Herzblut reinstecke. Ja? Und ähm, mir tut's für das Paar halt auch leid. Weil meistens merkt man das schon im Vorfeld, dass irgendwas nicht so ganz stimmt. Und, ja. Das war zum Glück nur einmal ein bisschen. Gott sei Dank.
0: Ja. Ja, also man kann bei Brigitta ganz toll Trauringe holen, ohne dass man sich trennt vor der Hochzeit. Nein, also die meisten <lacht>
1: sind nach wie vor glücklich. <lacht> ja.
0: Ja. Und du hast ein besonderes Faible für Strukturen. Ja. Ja.
1: Also egal, was mir in die Finger fällt, es wird irgendwie verarbeitet.
0: Gerade kürzlich hast du was mit Spitze gemacht. Oder? Ja.
1: Es gibt diese Spitzenbordüre zum Dekorieren, Nähen. Ich habe keine Ahnung, wofür das Ding eigentlich da ist. Und ich habe es einfach ins Silberblech eingewalzt.
0: Ja. ja. Jetzt hast du hier deinen Laden ja mitten auf der Hauptstraße. Der war nicht immer her. Willst Nein. du erzählen, warum der nicht immer hier? <lacht> Was passiert ist damit, dass du jetzt hier bist?
1: Ähm, es gibt mehrere Dinge. Also es war, einfach war es in der alten Werkstatt zu klein. Das war Punkt eins. Es waren zwei kleine Kellerräume. Und dann Wie gesagt, Keller. Es war also auch dunkel und einfach nicht so schön, nicht hell. Ähm, in einem Privathaus. Das heißt, die Leute mussten wirklich durch den Hof stiefeln, hinten rum. Das war für viele eine Hemmspelle. Wenn man dann auch noch so einen netten Schwiegervater hat, der nicht immer so nett ist. Wobei er zu meinen Kunden immer lieb war, das muss ich wirklich dazu sagen, aber manchmal einfach nervig ist. Ne? Und es war einfach, dieses Arbeit ist nicht mehr Arbeit, sondern Arbeit ist auch zu Hause. Und das ging irgendwann nicht mehr. Dann kam vor vier Jahren mittlerweile Moment, mein Hund ist dran. Ja, vor, vor vier Jahren bin ich überfallen worden. In meiner kleinen Mini-Werkstatt, womit niemand gerechnet hätte. War halt so. Deswegen ist der Hund dann auch da. Ähm, es ging danach. Also ich konnte danach auch wieder arbeiten mit einer Woche Pause. Das war okay. Ähm, war aber trotz allem immer so ein mulmiges Gefühl einfach. Ne? Weil man konnte nicht richtig rausgucken. Ich hatte eine Stahltür vorne als Eingangstür. Dann danach kamen natürlich ein paar andere Sicherheitsvorkehrungen noch, mit einem anderen Spion an der Tür, sowas halt. Aber es war wieder diese weitere Hemmschwelle. Das heißt, die Leute konnten nicht mehr einfach so rein, sondern mussten klingeln. Und ähm, Das war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich will das auch gar nicht mehr. Weil das war, ja, das Schlimmste war eigentlich, abends aus der Werkstatt rauszugehen, den Koffer mit den perlketten dabei zu haben und im Wohnzimmer dann weiter Perlenketten zu knurren. Einfach weil da ist ja wärmer und schöner. Und dann, hatte meine Schwiegermutter gesehen, dass der Laden, wo ich jetzt bin, zu vermieten ist. Ja, hingelaufen, angeguckt, angerufen. Am nächsten Tag äh, durfte ich mir den Laden angucken und einen Tag später, glaube ich, haben wir dann den Vertrag unterschrieben.
0: Ein Laden, der jetzt hell ist, gar
1: ja. nicht
0: mit Kellerräumen mehr zu Nein,
1: ]haft. ganz groß, ganz hell, mit ganz frische Bilder an der
0: Wände. Yeah. Und, ja. Ja. Und vor allem hast du nicht immer diese jetzt auch mit mit Nari die Nari ist übrigens ähm, ein ein Dobermann Mädchen ein yeah. ganz liebes Dobermann Mädchen ich mag Nari sehr gerne wir sind Freunde geworden <lacht> inzwischen ähm, jetzt auch mit Nari und mit dieser mit dieser Fensterfront vorne und dem neuen ähm, ja, dem, dem neuen Laden du hast wahrscheinlich auch einfach diesen ja dieses ständige nicht Angst vor Leuten aber dieses Ske ständige Skepsis vor Menschen die so kommen ich glaube schon wenn dann so Männer irgendwie an der Tür geklingelt hätten das wäre, glaube das ich, Das war komisch. Ja, ja. was dann, ähm, Was äh, negativ
1: ist, ich. Ja, wobei, was jetzt halt nach wie vor immer noch ist, ist, wenn junge Männer reinkommen. Nicht bei jedem. Ähm, es ist einfach manchmal ganz komisch. Die sieht man draußen und das Herz fängt an zu bummern. Ähm, da vertraue ich mittlerweile meinem Hund. Also wenn die ruhig liegen bleibt, dann äh, ist das für mich auch okay. So, mehr oder weniger. Ähm, aber da merke ich, da ist nach wie vor halt so ein bisschen so, hm, okay... Ja, leichte Panikattacken. Minimal. Man kann es gut überspielen, das geht. Wenn ich merke, dass mein Hund dann etwas zickiger wird und schon mal aufsteht, weiß ich, dass ich die Leute nicht unbedingt bei mir haben möchte. Und Man guckt sich dann an, was wollen die eigentlich von mir? Und wenn sie mir nicht passen, dann zeige ich ihnen nett die Tür.
0: Und Nari gibt den Nachdruck dazu. So, <lacht>
1: ja, nee, also das ist nach wie vor ein Problem kleines Problem, also jetzt nichts, was nicht lösbar wäre. Was auch gut funktioniert und ja, aber ich sehe ja jetzt wie immer wer reinkommt. Ja. Das ist, ja und was das schönste ist, ich habe Schaufenster jetzt. Also man kann vorbei bummeln, <lacht> so über die Hauptstraße unglaublich angenehm hier in Darmstadt. Äh, nein, aber man kann Schmuck gucken von außen und man ist nicht gezwungen irgendwo reinzugehen und zu sagen, ja, hey, ich möchte mal gucken und ja. ja.
0: das ist gerade in so einem... In so einem Laden dann, ich finde das auch immer angenehmer, wenn man erstmal von draußen schauen kann, genau. ob das überhaupt so den Geschmack entspricht. Ja, das ist es halt. Ja. Also, das ist ja. schön zu gucken. Hm, danke. Inzwischen bist du ja auch nicht mehr alleine, sondern hast jetzt eine Angestellte. Ja, <lacht> das ist... <lacht> die, die übrigens ganz toll dekoriert hat. Ja, haben schon gewundert. Hier ist gerade die Deko in den Vitrinen, allerdings noch ohne Schmuck. Trotzdem schon sehr schön schön.
1: Ja. Gut. Ohne Schmuck ist immer mittwochs und auch nachts, weil ich muss die aus versicherungstechnischen Ach, Gründen muss ich ausdekorieren. Sehen. Genau, wir müssen alles nachts in den Tresor rein.
0: Das war mir gar nicht so bewusst, na ne? ja. klar, du musst das ist natürlich nach ja. so draußen. Ja.
1: Also außer ich zahle horrende Prämien, die ja. kann und will ich mir nicht leisten. Und Blödsinn, also lieber dekoriere ich abends zehn Minuten aus und morgens zehn Minuten wieder ein, dann weiß ich aber mein Schmuck ist sicher und mhm. alles ist gut. Ja.
0: Siehst du, das sind so Sachen, über die denkt man gar nicht so nach, wenn man so einen Ich hat. mich gut, dass wir den Podcast haben und dass jetzt alle Menschen mal wissen, ja. was da für eine Arbeit hintersteckt.
1: Genau, deswegen stehen meistens neben der Deko noch irgendwelche Preisschütte. Da jetzt noch nicht, weil wir sind noch dran.
0: Ähm, ja. Genau, jetzt hast du eine Angestellte, die ja. dich hier unterstützt und du hast bald auch vielleicht Vielleicht nächstes Ausbildung. Jahr. Ja, schauen wir mal. Ja. Wie schön. Die wird dann hier mit dem Laden sitzen.
1: Genau. Hat jetzt auch schon ihren eigenen Platz quasi. Also auch für Praktikanten oder mhm. sonstige Kursteilnehmer. Kurse gibt es hier ja auch. Ähm, gibt es ein extra Werkbrett mittlerweile? Ist natürlich sehr praktisch, wenn sie sich wirklich entscheidet, nächstes Jahr die Lehre zu machen.
0: Ja, schön. Schauen wir mal. Ach, wie toll, wenn man so sein Wissen weitergeben kann. Ja. und auch so, ja, ich finde es immer so schön, wenn Leute anfangen und sich ihren eigenen Stil entwickeln. Und man kann so damit zusehen und ja. das mitentdecken. Das ist, so das toll. ist schön. Ja.
1: Man kann auch ein bisschen beeinflussen.
0: Ich also möchte bitte, dass du diesen und jenen Stil ankommst. Genau.
1: <lacht> Nein, also ich habe es wirklich bei mir gemerkt, dass sich das auch mit der, im Laufe der Zeit so ein bisschen ändert. Na, also dir gefällt am Anfang, gefällt dir der Stein unglaublich mhm. toll, weil du ganz viel mit dem Stein arbeitest. Mhm. Und irgendwann mhm. siehst du dann einen anderen Stein und dann, das wandelt sich alles so ein bisschen. Ja? Und dann, du passt dich aber schon auch vom Stil her ein bisschen dem an, wo du arbeitest. Ne? Das war,
0: war schon... Ja. Hat Wacht sich so. dein Stil verändert? also ähm, in Wenn du einfach älter bist, merkst du, dass sich der über die Jahre verändert? Ja. Ja. Von wohin zu wollen?
1: Von äh, immer wieder verspielt, habe ich immer noch, aber ich mache jetzt nichts mehr mit Schmetterlingen freiwillig drauf. <lacht> ähm, das war aber wirklich so zwischendurch ähm, größere Anhänger, wo ein Schmetterling oder was drauf war. Einfach so ein bisschen was Zartes, was Verspieltes. Das ist nicht mehr so meins. Jetzt ist so ein... Nicht zu groß, weil das bin ich auch nicht. Ich kann auch klein und filigran. Aber jetzt so die Silbersachen zum Beispiel, das muss schon ein bisschen derb sein. Ne? Also mhm. Hammerschlag oder andere Struktur. Die kann auch was feiner sein, aber es muss immer so, es muss das gewisse Etwas haben. Und das kommt jetzt erst, dass ich alle möglichen Strukturen ausprobiere.
0: Ja. schön, dass du das so auch so sagen kannst, dass du da immer noch ausprobierst und ja. suchst
1: du findest. Ja, ich habe auch nach wie vor Stücke, die schon älter sind ich mir angucke und sage, oh ja die gefallen mir noch und andere Stücke sehe ich dann sage, ähm, okay wo ist meine Flamme ich schmelze okay. ja
0: ja aber wenn man es nicht ausprobiert ne also wenn man das äh, ist es klar man ja. muss sich ja muss um weiterzuentwickeln muss man auch mal Sachen machen die einem zehn Jahre später nicht mehr gefallen ja,
1: das ja, ist aber auch okay also
0: all die Frisuren im Laufe der ja. Zeit und die Schlaghosen die wir alle getragen haben und so. <lacht> ja, ja sag mal hattest du ein, einen Traumberuf als Kind ja was war das? Polizist. Und? Ja. <lacht> mit Nari könnte das gut klappen. <lacht> nein. Nein,
1: nein. <lacht> Nee, das war seit ich fünf war, glaube ich, wollte ich Polizist werden. Immer zur Kripo. Also ich wollte nicht als uniformiertes Männchen rumrennen. Nein, äh, immer zur Kripo war mein Traum. Ja, mit 16, glaube ich, war das, habe ich bei dieser Beratungsstelle angerufen und mich beraten lassen. Irgendwie ist man aufs Thema Brille gekommen und zu dem Zeitpunkt war in Nordrhein-Westfalen eigentlich Einstellungsstopp, mhm. weil sie gesagt haben, wir haben so viele Nachwuchskräfte. Mittlerweile nicht mehr, sie suchen händeringend. Ähm, zu dem Zeitpunkt war das aber halt gerade so und da kam dann wirklich die Aussage, naja, du kannst ein einser abi hinlegen mit Brille, wir nehmen dich nicht. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt so, na super, ich habe das Ding aber nun mal. Augenlasern wollte ich nicht, also schon gar nicht mit 16, das mache ich nicht. Also musste ich mich umentscheiden. Und dann kam Grafikdesign.
0: Ja, super. Grandiose Schnapsidee. Mit dem wäre ja. ja glücklicherweise auch nicht glücklich geworden. <lacht> ja. Aber es finde schon, ich schon, der Beruf hat ja jetzt immer noch was was ähm, Designlastiges. Ja. Sehr. Wobei
1: ich kein Designer bin. Also nicht von der Berufsbezeichnung her. Also ich habe kein Designstudium gemacht. Ich habe auch nicht berufsbegleitend zum Meister den staatlich geprüften Designer Ach, das gemacht. Das
0: könnte man machen. Kann man mit machen. mitmachen.
1: Ja. Also Pforzan bietet es zum Beispiel an, du hast dann eine zwei Jahre Schule, bist dann danach wirklich Meister und staatlich geprüfter Gestalter. Design Gestalter glaube ich.
0: Okay. Ja,
1: kann man machen. Ähm, mir war es das nicht wert.
0: Ich wollte jetzt gerade fragen, was, was würde das denn für Berufsfelder eröffnen, die du jetzt nicht bedienen kannst?
1: Ähm, eigentlich gar keine.
0: Kannst du kannst vielleicht eine Schmuckkollektion entwerfen, und die andere Menschen anfertigen lassen. Aber
1: das kannst also, du auch... So ungefähr. Ja. also ähm, ich kenne viele Leute, die dieses duale System gemacht haben, also diese beiden Ausbildungen, sag ich mal, gemacht haben. Die sagen jetzt, okay, wir produzieren unseren Namen, unsere Kollektion und verkaufen die dann an andere Goldschmiede weiter. Mhm. Ähm, die mhm. machen das dann halt meistens. Ob ich das brauche oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ja, mir war es das nicht wert. Also mir war es von der Zeit her das nicht wert und ich brauche das nicht. Also das ist, das ja, wenn man da mal durchgeguckt hat, das war zwischendurch schon so, ähm, das ist kein Schmuck. <lacht> Doch, sie fanden, das war Schmuck, ich fand das halt das nicht. Das auch Schmuck. Ja. Vielleicht. Genau, also ist einfach nicht meine Welt in dem Sinn. Ich bin und bleibe Handwerker.
0: Das. Ja. 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 Was würdest du denn jemandem raten, der überlegt, sich selbstständig zu machen? Sich beraten zu lassen. Also sich Hilfe zu holen.
1: Sei es bei der Handwerkskammer, sei es bei der Industrie- und Handelskammer. Da sitzen Leute, die ihn beraten können, die wissen, worum es geht, die einen unterstützen können. Wenn man sowas irgendwie in der Nähe hat, einen Steuerberater muss jetzt kein, also es muss nicht unbedingt zwingend ein Steuerberater sein. Es kann auch, wenn man gerade zufälligerweise eine Freundin hat, die Steuerfachangestellte ist, das hilft auch schon ziemlich viel. Oder zufälligerweise ein Vater, der Finanzbeamter ist, hilft auch. <lacht> ja, ähm, nee, also das auf alle Fälle. Also sich wirklich informieren, nachfragen, gerade mit den ganzen rechtlichen Dingen, die man zu beachten hat. Ich lese das immer wieder, gerade so in irgendwelchen Foren. Ah, ich mache mich selbstständig mit, äh, weiß ich nicht, ich nähe Mützen oder so. Brauche ich einen Gewerbeschein? Äh, ja, brauchst du, zwingend, ist notwendig. Ja. Und dann kommt halt dieses Nähen, ist eigentlich der Handwerkskammer unterstellt, mhm. ist eigentlich ein Handwerk. Da gibt es ein paar kleine Richtlinien, da muss man sich einfach ähm, informieren, ist wirklich die Handwerkskammer für mich zuständig? Ist die Industrie- und Handelskammer für mich zuständig? Einer von beiden ist zuständig, ob man das will oder nicht. Mhm. Handwerkskammer kostet was, auch das, ja. sie unterstützt aber auch wirklich, also ja, gerade jetzt im Handwerk. Die Erfahrung
0: ja. habe ich jetzt auch gemacht, dass, dass die Handwerkskammer bei ganz vielen, oder auch die IHK in ganz vielen Ecken schlechten Ruf hat und ja. so verstaubt hingestellt wird und ich habe aber ganz tolle Menschen von beiden Seiten kennengelernt, die wirklich total toll ja. unterstützen und es gibt ganz viele kostenfreie ja. Beratungsangebote, ja ja. Auch, ne? also die nichts kosten, die einfach wirklich zur da genau. also,
1: Was ich heiß und innig liebe, und da bin ich auch ein Verfechter, und ich glaube, dieser nette Mensch hasst meinen Namen mittlerweile, ähm, die Handwerkskammer hat eine Rechtsberatung. Oha. Ja, das heißt, sobald irgendwie eine Frage kommt, wie zum Beispiel ich biete Kurse an, ähm, was passiert, wenn sich da jemand verletzt? Also Handwerkskammer angerufen, schönen guten Tag, schießt mich tot, ich schon wieder, ähm, was mache ich denn da? Ja, dann schreiben wir Ihnen einen Haftungsausschluss. Und dann kommt von einem Rechtsanwalt, also er ist gelernter Rechtsanwalt, kommt ein, ein Schreiben zurück, ähm, der, wo einfach drin steht, was ich den Kunden vorlegen muss, was die mir unterschreiben müssen, dass ich eben nicht in der super. Haftung drin bin. Oder halt, wenn ich während der Kurse Fotos mache, wenn ich die danach veröffentlichen möchte, die Leute müssen einverstanden sein oder auch nicht, ähm, worauf muss ich da achten, gibt es da rechtliche Fallstricke, sowas. Dabei unterstützt die Handwerkskammer auch sehr. Kostet auch nichts auch so den normalen Jahresmitgliedsbeitrag. Genau. Genau. Aber ja,
0: sich einen Anwalt zu nehmen für jede Frage äh, ähm, ja.
1: teuer. Genau. Ja.
0: Und ganz wir ehrlich, dann machen sie Leute gar nicht und dann lieber so genau. Angebot ja. und du bist rechtlich abgesichert. Eben. Und das kann ganz schnell fies werden. Deswegen.
1: Ne? Was ich mache, ist wirklich, wenn ich jetzt Kurse gebe und fotografiere die Leute dabei. Ich selber treffe eine Auswahl und gucke auch schon beim Fotografieren, dass ich halt oft nur die Hände nehme oder halt genau. Kopf weg. Ne? Mhm. Sowas Was mit mich ja. oder wirklich so von hinten ein bisschen. Und ähm, meine Kunden müssen mir die Freigabe geben. Also ich sag denen wirklich, hier habt ihr die Bilder, sind die okay?
0: Mhm.
1: Wenn dann kommt, ja, sind okay, dann verwende ich sie. Wenn nicht, dann ja. sucht man sich andere.
0: Alternativ könnte man über eine Modellfreigabe gehen, dass sie das Recht am Bild für sich abgeben am Anfang. Aber ich finde deine Version deutlich eleganter, weil die Menschen eben die Bilder vorher sehen. Eben. Die dann veröffentlicht das werden. ist dass es schießt. halt. Und dann nochmal kurz was unterschreiben zu lassen zusätzlich. Das eben. ist einfach die schönste Lösung. Ja. Du hast halt auch nochmal einen Kontakt. Das, das musst ist das Aushalten. Ja. Du ja. hast du mal einen Kontakt. Ähm. Kannst den Leuten, die das Bilder geben. Ja. bestenfalls teilen sie sind noch über Facebook. Das ist doch ganz schön. Ja. Mhm. Ja. Brigitte und ich teilen eine Leidenschaft, die Leidenschaft für Türkis. Mhm. Dein Logo ist auch in Türkis. Ja. Und ich habe mich gefragt, was auf dem Logo drauf ist.
1: Was auf dem Logo drauf mhm. ist?
0: Das ist
1: ganz einfach erklärt, das ist mein Familienwappen. Du heißt ja auch von Krübenberg. Genau
0: erzählen. <lacht> Was soll
1: ich da groß erzählen? Also ich kann den Stammbaum meiner Familie, also die Familie meiner Mutter, ja, nicht meine Familie, weil ich bin offiziell aus der Erbfolge ausgeschlossen, aufgrund des Adelsrechts. Mich gibt es offiziell nicht. Meine Mutter hätte ihren Namen ja bei der Hochzeit ablegen müssen, theoretisch. Hat sie nicht gemacht, sie hat ihn behalten. Wir sind da etwas anders. Ähm, nach wie vor bin ich ein Grünberg, ob ich das jetzt will oder nicht. Und ob die anderen das wollen oder nicht, ist mir egal. Ähm, darf also auch dieses Wappen tragen. Mhm. Habe auch ganz klassischen Siegelring von meiner Oma geschenkt gekriegt zur Konfirmation. Ähm, ja, und das war für mich eigentlich das Logischste, dass ich sag, wenn ich schon mit meinem Namen für irgendwas stehe, kann ich auch mit meinem Familienwappen dafür stehen. Mhm. Und ähm, das war dann die Idee einfach hinzugehen und zu sagen, ich zeichne das Wappen einmal nach, dass ich wirklich nur die Umrisse habe. Ja. Natürlich angedeutet die ähm, Schattierung auf dem Schild. Also ich habe ganz klassisch das, das Schild mit dabei. Mhm. Ähm,
0: Was ist darauf zu sehen? Ich habe vorher immer gedacht, das wäre, das
1: war das ein Schild? Ja, also es ist kein Engel. Das denken <lacht> viele, es wäre ein Engel. <lacht> Nein, es ist tatsächlich, oben haben wir den, ähm, den Lauberkranz mit dem Johanniterkreuz. Äh, drunter den, äh, den, den Helm, so rum, ah, mit ist, dem ja. äh, mit dem Umhang und dem Schild. Ja.
0: ja. Ist aber Original nicht Türkis.
1: Nein. Nein, es ist, <lacht> ist so ähm, rot-grün, ist das Schild. Ja, ich glaube rot-grün. Wie <lacht> peinlich.
0: <-Läuche. lacht> Jetzt ist es Türkis. <lacht> genau. <lacht> Was
1: ja, aber ich, ich beachte die Regeln der Heraldik und habe eben die Schattierungen angedeutet und kann dadurch sagen, welche Farbe das ist.
0: Was sind
1: die Regeln der Heraldik? Die Heraldik ist die Wappenkunde. Also ah. was gibt es? Man kann auch anhand des Wappens erkennen, aus welchem Jahrhundert das ist. Ich kann es nicht mehr ohne mein Buch.
0: <lacht> ja, ist einfach so. Es gibt das so viele, können wir die Show Notes nachreichen. <lacht> genau.
1: Und da ist halt ganz, ganz klar auch festgelegt, die Schilde sind farblich markiert und das wird mit unterschiedlichen Schroffierungen dargestellt. Wie schön. Deshalb sollte das dann auch irgendwie mit dabei sein und ja. angedeutet.
0: Und es lässt sich noch gut sticken. Das finde ich ja. immer mal los, dass die so einfach sind. Ja, fand ich voll kann. toll.
1: Also ja. ich war begeistert.
0: Ja. Richtig
1: toll. Daran habe ich nicht gedacht, als ich
0: das gemacht habe. <lacht> ja, <lacht> das ist aber es hat funktioniert. einfach. Sonst, äh, du auch ja. kein einfarbiges Logo machen und das ist dann schon ja. schwierig. Ähm, zum Abschluss habe ich so Drei, vier Fragen.
1: Friedolin <lacht> die Stubenpflege. Friedolin
0: die Stubenpflege kommt zu Besuch. Das zum Glück ist sehr leise Stubenpflege. Und auch Marin war jetzt echt ruhig. Ne? Ja, ich war begeistert. Ja. Ähm, zum Abschluss ein paar Fragen. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, dir dein Traumleben zu so basteln, Geld und Zeit spielt keine Rolle. Ja. Was würdest du machen? Also, ich hätte erstmal ein ganz großes
1: Haus, mit einem noch viel größeren Garten, mit einem kleinen Strandabschnitt, so an der Ostsee oder so, also so fußläufig auf alle Fälle Ostsee. habe da Minimum fünf Dobermänner. Die gehören einfach dazu. Ja, immer noch Dopamänner trotz diversen Krankheiten etc. Und habe weiterhin meine Werkstatt. Die ist dabei. Das geht nicht ohne.
0: Wie schön. Ja. Und wenn du morgen, sagen wir über ein magisches Mikrofon, die Möglichkeit hättest, einen Denkimpuls in die Köpfe von ganz vielen Menschen zu setzen, denen irgendwas zum Nachdenken zu geben, dass sich bei denen irgendwas etwas fällst. Ich habe keine
1: Ahnung. Darüber müsste ich selber erst nachdenken. nicht nee, spontan weiß ich nicht.
0: Schafft euch einen Dobermann an.
1: Wenn ihr euch einen Dobermann anschafft, sucht gut eure Züchter aus ja. und informiert euch vorher ganz, ganz, ganz ordentlich, weil es ist im Moment nicht so schön mit denen.
0: Ja, ja. leider. Und vielleicht Handwerk, verdienen.
1: Ihr meint es auf jeden Fall.
0: Support local, Handwerk. Ja, das auf
1: jeden Fall. Und, ähm, ja, geht lieber in die kleinen Geschäfte und kauft da ein. Nicht alles nur bei Amazon. <lacht> Ja, Ach, ist so. Ich habe so oft Leute, die ankommen, sich irgendwo eine Uhr im Internet bestellt haben. Machen Sie das doch mal kleiner, können Sie das mal machen. Nee, kann ich nicht. Also ja, ja, kann ich, nee, will ich nicht. Und geht doch ins Internet, da habt ihr sie doch gekauft. Ist einfach so. Ja, denn der Kundenservice bleibt auf der Strecke. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Zumal werden wir was ganz Individuelles will.
1: Ja, aber ich habe auch einen Online-Shop. Da darf man aber einkaufen. <lacht> Aber da steht ein kleiner Handwerksbetrieb hinten dran. Das ist einfach... ist ist nochmal was anderes.
0: Hm, das stimmt. Ja. Und gibt es entweder zum Thema Goldschmiede Goldschmiedetum? Wie sagt man denn eigentlich? Goldschmiede Goldschmiedetum? Goldschmieden? Zum Thema Goldschmieden? Zum Thema Goldschmieden. Siehst du? Ja, hab ich das, das auch gelernt. Ja. Nein, du <lacht> das noch. Ähm, zum Thema Goldschmieden vielleicht oder... Ähm, ein anderes Buch oder einen Film oder irgendwas, was du empfehlen kannst, wenn sich jemand mit dem Thema Goldschmieden oder mit Selbstständig machen äh, beschäftigt.
1: Ähm, also zum Thema Goldschmieden gibt es unglaublich viel. Ähm, viele Bücher, die eigentlich gar nicht mehr wirklich beschaffbar sind. Ähm, die werden alle nicht mehr aufgelegt, obwohl sie wirklich toll sind. Das sind aber reine Fachbücher. Also da, ich glaube, die nimmt man danach und legt sie hin und sagt, das möchte ich nicht machen weil man einfach feststellt, das ist ja nicht einfach und das ist auch manchmal gefährlich, so blöd wie es klingt, aber wir arbeiten mit Säuren. muss man einfach ein bisschen ähm, aufpassen und mit Feuer, was ganz toll ist. Ähm, ja, also da kann man einfach ein bisschen gucken, was schön ist. Es gibt ein Buch, ähm, ja, das Goldene Buch des Schmucks oder irgendwie sowas, 5000 Jahre Schmuck. Machen wir die show Bitte was?
0: Wenn wir raus, machen wir die show -Tops. Nein, ja,
1: es? kann ich gucken. Nicht hier. Okay, war ja klar. Ähm, da gibt es einfach so den Überblick über Schmuck im Wandel der Zeit. Also wirklich von bis. Und das ist mal ganz schön, einfach mal zu sehen, was haben die alten Ägypter gemacht, was haben die Römer gemacht, Bis hin, ähm, was war im Historismus, was war dann und dann. Das ist einfach, man sieht das Ganze einfach und man erkennt, was dieses Handwerk eigentlich beinhaltet eines der schönsten Bücher, finde ich. Einfach, weil man Bilder gucken kann. Und man kann Text lesen. Nicht viel, weil einfach. Ja, man sieht so
0: die Geschichte und kann ja. wahrscheinlich auch sehen, was wiedergekommen ist. Ne? Das ist Wenn die vielleicht im ja. einen Schmuck so drin sind.
1: Genau. das ist. Also bei mir findest du ja viele Elemente von den Etruskern und den Ägyptern. Aufgrund Freund. der Granulation. Eine der ältesten Techniken. Eins meiner Steckenpferde. Ja. Ja. Zum Thema selbstständig machen. Die Handwerkerfibel ist ganz gut. Also die hat mir, wir brauchten sie in der Meisterprüfung ja. das ja, also in der ganzen Meisterschule. Die ist aber auch wirklich sehr angenehm aufgebaut, weil man aus jedem Bereich was hat. Also du hast einmal diesen fachspezifischen Teil mit, mit Ausbildung, also komplette Ausbildereignungsprüfung. Du hast Marketing Controlling, worauf muss ich da achten? Ein paar Rechtsgrundlagen, so wirklich das... Ja, wenn du dich im Handwerk selbstständig machst, was willst du dann haben? Und, oder was brauchst du? Und das ist in diesen drei, drei Büchern, glaube ich, sind es. Das klingt sehr hilfreich.
0: Das ist sehr hilfreich. Das Frag mir jeden Fall auch der Link. Ja. Gucke ich auch immer noch. Ja. <lacht> <lacht> Wo kann man dich finden? Wo können Menschen bei dir Schmuck kaufen? Und wie können sie bei dir Workshops buchen? Also.
1: Äh, finden auf der Hauptstraße 111 in Dannstadt. Ähm, Im Internet... Im, da findest du einmal meine Homepage und einmal auch meinen Online-Shop. Mein
0: Adresse
1: ist www.goldschmiede-von-grünberg.de Das ist die Homepage. Ähm, Link zum Shop ist dann da drauf. Oder man tauscht das.de gegen das Com. <lacht> <lacht> ähm, dann findet ihr mich bei Instagram. Und äh, da
0: auch Nari finden wir bei Instagram? Ja, bei Von der <lacht> gibt es
1: manchmal auch Bilder. Ja. Ähm, bei Facebook findet ihr mich. Bei Pinterest findet ihr mich. Kurse gibt es nur rein individuell. Das heißt also maximal zwei Leute, mehr Platz habe ich nicht, auch wenn ich hier viel Platz jetzt habe, aber ich habe nicht mehr Werkbretter, die braucht man. Ähm, da von mir aus am Mittwoch oder auch Samstag und Sonntagnachmittag oder ähm, einfach auch mal unter der Woche, wie sich gerade ergibt.
0: Brigitte, ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch, Gerne. dass ich am Mittwoch kommen darf oder eigentlich. Ja, das ist alles gut. Und ähm, ja, vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag. Danke, ebenso. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meda. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo eigenstimmigde Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt es bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.